0: Prometió que su único plan era gobernar en solitario, o sea que no le iba a ofrecer consejerías a voz. Una incomodísima
1: enmienda a la totalidad de los pactos entre PP y Vox en toda España, porque... En
2: su gobierno no cabe la ultraderecha, dice, pero ella misma estaba dispuesta a darles la presidencia de la asamblea. Contorrona
3: de los chicos que vienen de provincias y enseguida quedan cautivados por la prensa progre de la capital.
2: Frecuencia moderada, con Jorge Raya Pons.
4: En este miércoles 21 de junio la noticia está en Extremadura porque la candidata popular María Guardiola prometió un gobierno sin Vox mantiene su palabra y la primera consecuencia es que la presidencia de la Asamblea ha recaído en el PSOE Vayamos por partes En Onda Cero Carlos Alsina ve en María Guardiola un ovni algo insólito
0: algo inaudito La noche electoral del 28 de mayo prometió María Guardiola candidata debutante del PP en Extremadura candidata a revelación ...que empató en escaños con el PSOE... ...prometió que su único plan era gobernar en solitario... ...o sea que no le iba a ofrecer consejerías a Vox... ...en los días siguientes... ...lo volvió a repetir en varias entrevistas... ...por ejemplo en este programa... ...no habría gobierno de coalición... ...lo siguió diciendo cuando la negociación de su investidura... ...con Vox se inició... ...y para sorpresa de casi todo el mundo... ...lo siguió manteniendo ayer... ...cuando ya había que empezar a votar... ...para elegir la mesa del nuevo parlamento. Insólito. Inaudito. Una candidata... ...manteniendo su palabra. A riesgo de perder el gobierno... ...de la comunidad autónoma. Claro, España perpleja ante esta situación... ...verdad, inexplicable que se ha producido... ...en Extremadura. Y dice, ¿pero qué hace que no dice lo de siempre? Que es, bueno, los votantes han emitido un mandato... ...y yo tengo que entender el mandato. En COPE, Sergio Barbosa saca algunas conclusiones de la decisión de Guardiola. La muestra
1: que se trata de eh, una mujer con personalidad. Eso no, no se lo niega nadie. De esas que deciden que van a ir a la guerra con sus armas y que será con esas armas con las que gane o con las que pierda. Ya de hecho, en los primeros días tras el 28M fue de las dirigentes que más hablaban y que más fijaban posición mientras el resto de varones se mostraban un, un poco más cautos. Dicho esto, la primera reflexión a la que mueve la declaración de Guardiola es si ayer Queriéndolo o sin querer, la dirigente del PP extremeño no hizo de rebote una incomodísima enmienda a la totalidad de los pactos entre PP y Vox en toda España. Porque eh, cuando dice que no se puede gobernar con quien cuestiona la violencia machista o la dignidad de los inmigrantes o del colectivo gay, y que encima son gente de trazo grueso, una de dos, o ella cree que esos defectos son especialmente acusados los dirigentes extremeños de Vox, o es un problema global de ese partido. Y si cree que es un problema global, ahí los que quedarían mal, en plan, eh, María, por Dios, ¿qué estás diciendo? Son el resto de varones populares que sí están llegando a acuerdos con Vox o que están a día de hoy tratando de cocinarlos. Algo más barbosa. ¿Por qué se ha llegado a este punto en el que eh, María Guardiola llegó a llamar al dirigente nacional de Vox, Jorge Bouchardet, señor feudal? Pues eh, primero de todo, por la propia naturaleza de la candidata. Guardiola ha demostrado una sensibilidad ideológica que hace casi imposible que pueda cohabitar con políticos de Vox en un mismo gobierno. O les convence con algún cargo más adicional como el de senador de designación autonómica o alguna pequeña concesión programática para que le den apoyo desde fuera. O convivir dentro del gobierno tiene todas las papeletas de ser un carrusel de roces día sí y día también. Porque la naturaleza de Vox... También se las trae y no se va a cambiar. Es un partido que nació para pivotar en torno a la idea de que el PP a veces no cambia las políticas de la izquierda y ellos van a jugar al todo o nada. Y en ese arriesgado juego de cambiar mucho las cosas o no cambiarlas nada es donde les juzgará
4: el tiempo. En la SER, Ángels Barceló no celebra ni aplaude. A esta guardiola.
2: En el Partido Popular caben los que pactan con la ultraderecha, tras una rápida reunión y a la que le compran todo su marco ideológico, como en Valencia. Caben los que aparentan negociar a cara de perro con Vox, pero en la negociación le dan a un miembro de este partido destacado, negacionista, machista y xenófobo la presidencia del Parlamento, nada más y nada menos que el segundo cargo institucional de la comunidad, porque desde ayer en Baleares este cargo lo ocupa alguien que ha escrito que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. En el PP cabe también el PP que dice que no se puede dejar entrar en el gobierno a los que niegan la violencia machista o deshumanizan a los inmigrantes y este PP lo representa la candidata extremeña que está dispuesta a ir a la repetición de elecciones. En su gobierno no cabe la ultraderecha, dice, pero ella misma estaba dispuesta a darles la presidencia de la Asamblea, repito, segundo cargo institucional de la comunidad. En el PP cabe también el PP que ha pactado con la ultraderecha en 135 ayuntamientos, 25 de ellos de más de 30.000 de habitantes después de asumir también ahí el marco ideológico de la ultraderecha y en algunos casos sin hacer público el contenido de los acuerdos más allá del reparto de cargos
4: En general el Barceló no da un respiro
2: al PP. Todos estos pp's caben en el mismo PP. Cabe también su presidente que aseguró el lunes aquí que la violencia machista era una obviedad y que por eso no es necesario mencionarla en los documentos de los acuerdos aunque luego la candidata popular en Extremadura sitúa en esta obviedad la línea roja para no pactar con la ultraderecha. Caben también las declaraciones de Feijóo definiendo como consecuencia de un divorcio duro una sentencia por maltrato psicológico habitual, como la del candidato de Vox en Valencia. Pero cabe también Borja Semper y sus explicaciones a estas palabras, que la ultraderecha era la que les decía lo del divorcio duro para minimizarlo, como si una sentencia por maltrato psicológico habitual se pueda minimizar. Pues bien, después de todo esto el PP quiere hacernos creer que solo existe un PP y el desacuerdo en Extremadura le está sirviendo de cuartada para hacernos creer que no se han arrojado a los brazos de la ultraderecha, obviando que antes de Extremadura la entrega ha sido total.
4: ¿Saben a quién más le gusta entre poco y nada guardiola? El
3: Partido Popular no puede ser el socio del PSOE y de Vox sin convertirse en un partido bisagra. Esto es evidente. Si el Partido Popular quiere tener todo el voto de la derecha, tiene que tener todo el voto de la derecha, no el de la izquierda, salvo que los complejos instilados en su descerebrada eh, ética, bueno, o en su, en su cerebro sin ética alguna, el sorallismo, enfermedad senil del marianismo y de los complejos, eh, haya poseído el alma tontorrona de los chicos que vienen de provincias y enseguida quedan cautivados por la prensa progre de la capital. Ayer, después de traicionar a los votantes de Extremadura, eh, se refugia en la ser la niña del alcornoque. Qué mayor prueba de qué es lo que oye.
4: Qué mejor... Aquí dejamos por hoy Frecuencia Moderada, el podcast, con todo lo que se perdió por solo escuchar a su locutor de radio favorito. Tengo un feliz miércoles, volvemos mañana.